los jóvenes pueden pasar a tener su clase, vivimos las zozobras de esta vida, que en verdad en sí no es tanto zozobras, porque no hemos tenido cosas delicadas. El problema de la pandemia se ha hecho tan familiar que vamos acostumbrándonos a él cada día. Cada día es más familiar, protéjase, cuídase, cuídese, tome sus precauciones, que Dios nos cuide por todo y ante todo y seguimos adelante y creemos en Dios. En aquel día final no, hay pan, no habrá pandemia, no habrá nada. Estas son enfermedades que vienen como muchas hemos tenido en muchos, muchas épocas. Algunas anteriormente han sido feas, tremendas. Estas que tenemos no es que no sean feas, no, no es que no sean tremendas, pero estamos un poco protegidos ya con las vacunas. Gracias a Dios. Pero si acaso algo aconteciera más grave, bueno, tenemos los medicamentos ya. Y le digo esto porque cuando empezó esta pandemia, no había nada de conocimiento de ella. No había nada. Particularmente, yo le digo, falleció uno de mis hermanos y su esposa de este problema, porque no había ni vacuna siquiera. Porque no sabía nada de todo ello. En muchos lugares fallecieron muchos, muchas personas, hermanos, porque no, no esperábamos este, este problema. Ahora, el mundo no sabía. Pero hay una cosa importante. ¿Qué es más importante, la vacuna contra la pandemia o la salvación de nuestra alma? Con o sin pandemia, vamos a petatear. ¿Ok? Y si no estamos en Dios, al infierno con todo y... Entonces, es más peligroso. ¿Por qué el mundo no se prepara? ¿Por qué el mundo no busca? ¿Por qué el mundo pasa por alto? Se vacuna. ¿En cuántos vamos ya? En la cuarta, ¿no? ¿Sí? Si sale la cinco, pues inmediatamente ponte la cinco por las dudas. Y Dios nos llama, ah, espérate, a la segunda, tercera, cuarta, a la segunda, tercera, cuarta llamada, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, último libro de la Biblia. Es algo inverosímil, empleo esta palabra, algo incomprensible, que al mundo no le interesa lo espiritual. Nada. ¿Le interesa lo físico? ¿Le interesa lo moral? Pero en lo espiritual pierde todo, 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 todo. Versículo 14, versículo 15, versículo 16 y versículo 17, dice el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Eh, perdón, 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 Apocalipsis, cap, eh, cap, eh, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. 
que tienes ahí a los que, eh, a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto era pesado. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. En estos dos versículos vamos a pensar quién es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién es el mundo? ¿Qué hace el mundo? Ya Dios prohíbe, el mundo no le interesa nada, que siga prohibiendo. En el Antiguo Testamento, ¿cuánta gente murió cuando las serpientes estaban mo para morder a las personas? ¿O si murieron o no murieron? Si murieron. Y si acaso sí murieron, ¿por qué murieron? ¿Por la mordida de la serpiente? Bueno, si al, alguien encuentra o en la Biblia alguien que murió por una mordida de serpiente en aquel tiempo, búsquelo, quizá lo encuentra. Pero estaba una serpiente de bronce que dice, cualquiera que fuera mordido por una serpiente... Ve a la serpiente de bronce y no le pasa nada. Y si alguno era mordido, inmediatamente a la serpiente. Particularmente no hemos en, en, visto, no hemos buscado a lo mejor. Quizá alguno murió. Y si alguno murió por una mordida de serpiente, es porque no volteó a ver a la serpiente de bronce. Pero si una persona era mordida por una serpiente, inmediatamente lo primero es ver a la serpiente bronce para que no me pase nada. El diablo habló con Dios y el diablo le dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tuviere, lo dará para salvar el pellejo. Inteligente. Inteligente realmente. Entonces, nosotros, el, el pellejo, ya que empleé la palabra, lo cuidamos hasta lo máximo. Por, por esto, por lo otro, por lo demás, que todo me pase menos que me toquen mi cuerpo, menos que me enferme, menos que me accidente. Si acaso en lo espiritual fuere así, los templos estarían llenos. Porque la gente busca salvar su alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el cuerpo? ¿Cuido tanto el cuerpo? ¿Busco tanto salvación de, de mi alma? No, salvación de mi alma hay mañana. Dice otra vez aquí en el versículo 14 de Apocalipsis capítulo 2, dice claramente el versículo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que, se, a los que tienen la doctrina de Balaam, 
que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y a cometer fornicación, por, por si acaso fuere poco. La idolatría ha sido un problema en la humanidad grande. ¿Qué tan importante es el ídolo? Que la gente se va para obedecer al ídolo en vez que a Dios. ¿Por qué hace el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a un lado a Dios? Y le y dicen, haznos un becerro de oro que vaya delante de nosotros. Fíjese bien la historia. Entonces aquel hombre hizo un becerro y decían, estando el becerro allí, tú nos sacaste de la esclavitud de Egipto. El becerro los había sacado. ¿Por qué la gente es tan... ¿Para qué le digo la otra? No lo traen en las brazaletes, pulseras... Eh, aquí en las orejas, colgando todo aquello y juntaron el oro y lo viene una excusa. Ay, yo no sé. Lo echamos y salió un becerro. Semejante, semejante, semejante cosas que pasan en la vida. Y salió un becerro. Entonces, si acaso lo echaron en un perol y de pronto sale un becerro, es un milagro. ¿Ok? Pero no es cierto. El molde lo tenían para hacer un becerro, que es a lo que adoraba el pueblo en el Antiguo Testamento. Adoraban. Es por eso que dice otra vez el versículo 16, 17, al pasito, 16, 17. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti. Apocalipsis 2, 16. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Este es el gran privilegio del versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a, la, a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y luego, daré a comer, eh, pero, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Ese es nuestro nombre, que solamente Dios conoce que solamente Dios conoce el nombre que tenemos aquí en la tierra aquí nos lo pusieron y ese nombre se queda en la tierra he escuchado varias veces que dicen que va a pasar en aquel día cuando digan Manuel Hernández al frente no ese nombre Manuel Hernández lo obtuvo aquí en la tierra y en la tierra se va a quedar. Entonces, ¿de qué nombre nos van a llamar allá? 
del que Dios tiene. Nadie lo conoce aquí. ¿Cuántos Manueles Hernández hay en el mundo? Cantidad. Muchos. ¿Cuál es uno de los nombres más usuales en la, en la, en la, en la gente? ¿Perdón? José, Juan, María. ¿Cuántas Marías hay? Ese nombre se va a quedar en la tierra. En la tierra. José se va a quedar en la tierra. Así. Entonces hay un nombre que solamente Dios da, por el cual nos va a llamar en aquel día. Venid a mí, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde antes, fíjese bien, desde antes de la fundación del mundo. Segunda carta a los Corintios, aquí atrásito, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Lo que la humanidad necesita es leer la Biblia. Fácil. Fácil. En los cuales el Dios de este siglo. Bueno, versículo 2. Versículo para entender el 4. Antes bien renunciamos a lo cual. Uh, uh, a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, de los que se pierden, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esto es peligroso, más que lo que imagina uno. Si Dios ha cegado, ¿quién es el culpable? Y si Dios ha cegado el entendimiento, ¿por qué lo ha cegado? No es que Dios diga, voy a cegar el entendimiento de fulano, fulana, etcétera. No. Es que el tal ya está en aquello y no quiere buscar la palabra de Dios entonces dice Dios, estás encima con los pies entre el agua, métete más abajo. Métete más abajo. No quieres apartarte de aquello, métete más abajo directamente así. ¿No quieres esto? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, versículo 18, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 
Vamos a llegar a alguna parte de un algún versículo ahorita luego, en los cuales vamos a poner un examen en nuestra mente o en nuestra conciencia. En nuestra mente o en nuestra conciencia. Segunda de Pedro, capítulo 2. Capítulo en nuestra mente o en nuestra conciencia. ¿Qué es nuestra mente y qué es nuestra conciencia? ¿Qué es la conciencia? Lo que nos molesta y como dijo aquel, te lo dije. Te lo dije realmente. Te lo dije. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 15. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 15. Te lo dije esa es la conciencia, la conciencia nos habla, apagamos la conciencia y seguimos adelante, seguimos adelante, versículo 15, dice el versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, Allí está otra vez Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Es posible amar el premio de la maldad? El versículo dice claramente. El, el versículo dice claramente. Dice, amaron más todo esto y amaron el camino de la maldad. Dice el versículo, eh, han dejado el camino, versículo 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Más sabia la burra que el profeta? ¡Caray! ¿Es posible? Bueno, sí es posible. El animal no tiene raciocinio. Entonces, ¿cómo es sabio? Por el instinto. El animal no tiene raciocinio. Por el instinto. Hablando de los animales, uno de los más inteligentes... Todos los animales son inteligentísimos. Pero hay una trampa que le llaman trampa coyotera. Y ha habido coyotes que se atrapan uno o dos dedos en la trampa. Y se despegaron. Ese coyote jamás, aunque le pongan todas las gallinas junto de la trampa, se va a acercar a una trampa. El humano es el único que vuelve al mismo lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Dice la Biblia, como ponemos un ejemplo, viene un camión, trae siete toros grandes, esos de... de 900 kilos, 800, casi tonelada cada uno. Los llevan al rastro para matarlos y 
Mañana los tenemos allí en las carnicerías. Si esos animales tuvieron raciocinio y saben a dónde los llevan, ¿llegaban al rastro? No. En menos de dos minutos, el troque está volcado. Porque es fácil volcar un troque. El peso y la de ate, y la de ate, y la de ate, y se va. El humano es el único que va como el buey al matadero, que no entiende o no quiere entender. Es el único ser que a sabiendas va al matadero. Con todo respeto allí. México tenemos, México, Centro Suramérica, tenemos cantidad de idolatría. Uno de los santitos o oh, santos milagrosos en México, ¿cuál, ¿cuál será más o menos que usted sabe? Niño Fidencio. Ese no es muy antiguo. El Niño Fidencio. Porque Santo Neo de Atocha de Fresnillo, oiga, tiene ya añales. La familia que sacó a Santo Niño de Atocha en Frenello, Zacatecas, se volvió multi, multi, multimillonaria. Conocido allá en Zacatecas, todo esto. Todo esto. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Así, ellos no tienen la culpa porque a nadie llevan a, a dejar allí. A dejar allí. Había una cruz, ahí es, todavía está, un montón de piedra y una cruz grande y su santo allí, su virgencita, era una virgencita, se la volaron después. Y la gente llegaba y echaba billetito y monedas y monedas y monedas. A la, a, 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 a la coseta que es la de, de, de la virgen, de la imagen aquella. Y empezó a perderse los billetitos. Empezaron a perderse. ¿Será uno que era incrédulo, que no creía en la Virgen? No, también creía en la Virgen. Y entrevistaron a esa persona. Y le digo, ¿usted cree realmente que la Virgen hace milagros? Dijo, sí, señor. Se llamaba Bernardita. Dijo, sí, señor. A mí me ha hecho cantidad de milagros. Y cada vez que voy, ya tiene mucho más. <ríe> y, y va juntando. ¿Será posible eh, darle vida a todo esto? Cada quien sabe. Cada quien sabe. Una ocasión, una historia que fue real según los que la cuentan de la antigüedad. Un hombre visitó la sierra y encontró un árbol hermosísimo allí, con un nativo de la, de la, de la región. 
dijo, qué hermoso árbol y qué bonita madera y le la cortaba, qué chulada de madera. Dijo, ¿puede darme unos trocitos? ¿Cómo no? Se los compro. No, lleve los que quiera. Lleve los que quiera. Trocitos. Y se llevó varios trocitos de aquel árbol. Y fue y, y empezó a ser dioses, ídolos. Bonito, ya después de hecho el ídolo. Chulada de madera chulada del labramiento por el que labró toda esa madera y arregló todo eso. Y una vez que va para allá, ¡Oh, señor! ¿Otra vez usted por acá? Dijo, sí, vendo, vengo vendiendo dioses. Mire, este le cuesta tanto, este le cuesta tanto y de, llevaba de varios precios. precios. ¿Cuál quiere que le venda? Dijo, no, ninguno. ¿Pero por qué? ¿Usted no es católico? Dijo, sí. Solamente que sus dioses son hermanitos del tronco donde amarro mis burros. Y dijo, si yo voy a inclinarme a ese pedacito, mejor me inclino todo el troncote que está aquí donde amarro mis burros. Y es verdad. ¿Esto rea hace reaccionar a la gente? No. ¿A usted que le labren uno o vaya, mande a hacer uno de pasta? Y le preguntaron, preguntó uno, ¿usted cree que mi Cristo, el que se cuelga al cuello, no me va a cuidar? Dijo, va según. ¿De qué es su Cristo? De oro limpio, 18 quilates. ¿Me va a cuidar? Dijo, no. Lo va a poner en peligro. ¿Por qué? Lo va a poner en peligro. Si fuera de madera, tampoco le cuida, pero no lo pone en peligro. ¿Y por qué en peligro? Para robarse los 18 quilates, no al Cristo. Ese es el problema, que el Cristo de la Biblia no, que no, no, no quiere estar colgado en imagen. Quiere estar colgado entre el corazón. Hace muchos años, Puebla, México... Su servidor escribió un tema a la voz eterna. Está en la o sea, en las revistas aquellas de la voz eterna. Y se llamaba el Cristo vomitado. En, en sí, así directamente. Porque dábamos clases, conocía a la persona, y esa persona pasó el puente, dio vuelta, y se fue allá a un lugar donde había tomadita y bailecito y toda la que cosa. Alre alrededor de las cinco de la tarde, cuatro y media, más o menos, pasa, se va. Yo tengo que dar una clase también por aquí, o rumbos. Ya más tarde, 
al re, y al regresar, cerca de las ocho y media, nueve de la noche, encuentra una persona allí tirada. Bien, ahogadota y, y traía un Cristo muy bonito. Yo tomé una fotografía en aquel entonces de, de esa persona, de ese Cristo. Y escribía la voz eterna con el tema, el Cristo vomitado, porque estaba vomitado el Cristo. Donde Aquí nadie sabe qué es eso, ¿verdad? Nadie. Qué bueno. Qué bueno. Pues eso, ahí estaba ese hombre, pobrecito hombre. El Cristo vomitado no salva. El Cristo vivo es el que salva. Si usted cree en un pedazo de banca, ah, no, no, ni, ni lo mande Dios, Dios no lo manda, pero si le labran la, la pedazo de la madera y le hace un, y le hasta una velita le pone. Ese es el problema que dice la Biblia y dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De allí Dios nos quiere rescatar. De allí Dios nos quiere rescatar. ¿Qué hace la humanidad? ¿Quiere que la rescate? No. No quiero que, no quiero que me rescate. Yo le he puesto tres veces por lo menos el ejemplo de un niño en Torreón, Coahuila. Ah, unos cinco años, el niño. De esos niños que jugaban y estaban y le salía y hasta chacualeaba y se iba todo. Y, y, y seguía jugando al pinaco ahí. Oiga, que a veces lo agarraba a su mamá y, y le agarraba todo y lloraba el niño. porque lloraba? Porque le quitaban, sonaban todos los mocos. Ese es el problema de la humanidad. Que por su propia voluntad lo lleva para allá. A sabiendas, el niño porque es niño. El adulto, ¿por qué? De plano, la mente se ha cauterizado totalmente, se ha cauterizado la mente. Y dice el versículo 16, 17, y fue reprendido por su iniquidad, de segunda de Pedro 2. Fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga... Hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La locura. Un animal exhortando a un hombre por la locura en que estaba. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Llegue a la oscuridad y ya ni modo de dar un paso más. Apartémonos del problema antes de agarrar la bajada y el resbalón 
porque ya no hay oportunidad después de que agarre vuelo. Se entrelleva o se despedaza o pasa lo que pasa, pero no se detiene. No se detiene. Por eso Dios nos habla antes. Vamos a morir. Imagine. Es una imaginación. ¿Qué puede ser realidad? Y muriéndonos, cae el cuerpo inerte. ¿Y nuestra alma dónde va? Adiós. ¿Irá a Dios en verdad? Las cosas se parecen a su dueño. ¿Sí o no? Y si mi alma no está con Dios, pues no es de él. Entonces, yo creo que no va con Dios. Yo creo, yo pienso de acuerdo a la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién eran hijos antes? No de Dios. Todo el humano somos creación de Dios. Esta clase no es para nosotros aquí nada más, esta está en el internet. Entonces, somos creación de Dios toda la humanidad. Y de esa creación, bueno, vamos a leer el versículo, ¿no? Para no estar hablando evangelio según San Juan. Para no estar hablando sin el pasaje de la Biblia. Dice Evangelio según San Juan, capítulo 1. Versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no la recibieron. Guáchale. No la recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que la recibieron, a los que, a los que creen en, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién eran hijos antes? No de Dios. Simplemente no de Dios. Es duro el versículo, pero está en la Biblia. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿de quién era, eran, eran hijos antes? ¿No, ¿No que todos somos hijos de Dios? ¿No es cierto? ¿No es verdad? Todos somos creación de Dios. Hasta allí. Correcto. Pero dice, a los suyos vino, a los suyos vino, once, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los del once y los del doce, todo es creación de Dios, pero los del doce, estos tuvieron el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Y los demás? Los demás no. 
Entonces, ¿qué pasa allí? Este es hecho hijo de Dios. Y allá donde estabas, ¿de quién eras hijo? Eso lo dejamos en incógnita porque qué difícil saber de quién, ¿verdad? Alguien dijo, hermano, hijo del maligno. Es que hermano se oye muy tosco. Maligno se oye muy, muy tosco. Diga otra, otro sinónimo que sea más suavecito. Hijo del maligno, no, no, hijo del maligno se oye tosco. ¿Qué otro está más suavecito? Ay, Dios mío. Qué duro, qué difícil. Simplemente no eran hijos de Dios. ¿Perdón? Allí que se quede. Para no meternos en problemas, ¿verdad? Así es. Allí que se quede. ¿Perdone? Ay, Juan 8, 44, ya empezamos a que la Biblia conteste. Ya empezamos a que la Biblia conteste, Juan 8, 44. Dice, ay, no, 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 usted léalo, hermano. Dice el 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? 44, ¿qué dice? Ay, Dios mío. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso. Y padre de la mentira. Dios nos libre. Dios quiere librarnos. Dios quiere librarnos. El, huma, el problema es que el humano no quiere librarse. No quiere librarse. Deje, vemos otro, otro versículo. Judas, versículo uno, ver, capítulo 1, versículo 11. Allá al final de la Biblia. Allá al final de la Biblia. Al final de la Biblia. Bueno, eh, casi al final, porque está, está el, el final es eh, Apocalipsis. Pero Judas 1.11 dice, hay de ellos, en una exclamación, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Ahí lo dejamos porque está fuerte el pasaje. De allá nos llama Dios. Para que seamos alguien. Dice, ay hijo, estudia. 
estudia para que seas alguien en la vida. Porque nosotros decimos que el que logró su diploma de ingeniero, médico, lo que fuere, ya es alguien en la vida. Y el que no, no es nadie. No, en Dios es el único que es alguien en la vida, que le dura toda esta vida y la, lo lleva para, por toda la eternidad. Usted estudia medicina y conviertes en médico, está bien. Ese diploma es bonito y es válido y usted va a ser médico mientras vive. Al morir, carcaje igual que los demás. Se acabó el diploma. Y el diploma en, en, en Cristo, allí empieza todavía. Y va por toda la eternidad. Busquemos estar con Dios cuando Dios nos llame o cuando vayamos a Dios. Bendiciones y leamos más la Biblia y obedezcamos más lo que dice el Evangelio para darle cuentas en aquel día a nuestro Padre Celestial. Que Dios le guarde.